0: ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Se te cae o lo has perdido? ¿Te preocupa? ¿Te has hecho o te piensas hacer injertos? ¿Qué se esconde detrás de tu pelo? Soy Anabel tricóloga especialista en recuperación capilar y quiero darte la bienvenida al podcast Tu pelo habla de ti y darte las gracias por compartir conmigo este ratito. En este espacio compartiremos información sobre el cabello, consejos sobre cómo cuidarlo, tendremos testimonios, entrevistas muy interesantes y, por supuesto, hablaremos de vuestras inquietudes. Al fin y al cabo, sois vosotras y vosotros quienes nos exponéis vuestras dudas, que al final serán seguramente las dudas e inquietudes de muchos y de muchas. Así que sin más, ¡comenzamos! Hola, hola, ¿cómo seguís? Espero que con ánimo y avanzando. Hoy quisiera hablaros de un caso de caída de pelo del que muchas veces no se habla y que, sin embargo, es importante para las personas que lo padecen. Se trata de una enfermedad que, además, fue uno de los primeros casos que traté cuando abrí mi consulta y que me hizo sufrir mucho, hasta tal punto de plantearme si podría dedicarme a esta profesión. A esta enfermedad se la conoce como tricotilomanía y se trata de una manía o comportamiento que consiste en manipular el pelo estirándolo, retorciéndolo o incluso arrancándolo, repitiendo constantemente esta acción compulsivamente, sin poder evitarlo. De manera que muy pronto la persona afectada comienza a presentar zonas del cuero cabelludo despobladas. A algunos pacientes se arrancan también las cejas ...las pestañas o el vello corporal. A nivel biológico, se ha identificado que las personas que presentan esta alteración... ...generalmente tienen un desajuste neuroquímico a nivel cerebral... ...que se debe principalmente a un déficit de serotonina. Otro factor causante de este trastorno es la predisposición genética. Esta problemática suele comenzar antes de los 17 años... ...y de hecho, curiosamente, observamos en casos de niños... El cabello puede perderse con parches redondos o a lo largo del cuero cabelludo, lo que causa un efecto de apariencia desigual. Los síntomas que más comúnmente se observan son apariencia desigual del cabello, parches descubiertos o pérdida del cabello por todas partes, tirar o retorcer constantemente del cabello, negar el hecho de tirarse del cabello, de hecho, no se produce en presencia de otras personas... Otros comportamientos de autoagresión... Sensación de alivio, placer o gratificación... Después de tirarse del cabello... La mayoría de las personas con ese trastorno... También suelen tener problemas con... Tristeza... Depresión... Ansiedad... Falta de autoestima... Falta de autoimagen... A pesar de que hasta hace unos años... Se consideraba una enfermedad crónica... Que acompañaba a las personas durante toda la vida... En la actualidad y gracias a los avances el éxito del tratamiento ha aumentado considerablemente. Algunas opciones de tratamiento han ayudado a muchas personas a reducir o a detener por completo el hábito de arrancarse el pelo. Los tipos de terapia que pueden ser útiles para tratar la tricotilomanía incluyen terapia de inversión del hábito. Es decir, esta terapia te ayuda a reconocer las situaciones por las que tiendes a arrancarte el pelo y cómo sustituir este hábito con otras conductas. Por ejemplo... Puedes cerrar los puños por un momento para detener tu impulso o dirigir la mano a tu oreja en lugar de llevarla al pelo. Con terapia cognitiva, esa terapia puede ayudarte a identificar y examinar creencias distorsionadas que puedas tener sobre arrancarte el pelo. Otra terapia, de aceptación y compromiso, esta terapia puede ayudarte a aprender a aceptar tus impulsos de arrancarte el pelo sin tener que actuar de acuerdo a ellos. Las terapias que ayudan con otros trastornos de salud mental que con frecuencia están asociados con la tricotilomanía, como la depresión, la ansiedad o el abuso de sustancias, pueden ser también una parte importante del tratamiento. En la actualidad, muchas personas padecen esta enfermedad nerviosa y obsesiva, y no pueden evitar tirar de su cabello hasta conseguir arrancárselo uno por uno a matojos y, como acto seguido, se lo comen, como si se tratara de un alimento más. Esta ingesta de cabello produce otra enfermedad llamada síndrome de Rapunzel, que lleva a una obstrucción intestinal producida por una bola de pelo. Hoy quiero ofrecerte algunos consejos que te ayudarán a prevenir y detectar la tricotilomanía. Observa tus comportamientos, con qué frecuencia te tocas el pelo e incluso lo arrancas. Observa tus emociones, qué emoción sientes cuando aparece el impulso de arrancarte el pelo. Sé consciente de la dificultad que tienes de no ceder a tu impulso, ¿puedes controlarlo? Procura detectar las situaciones que te generan un alto nivel de estrés. Si compruebas que tus nervios se aplacan tras haberte arrancado el pelo y que esta conducta se repite, acude a un experto que determine si tienes que preocuparte o no por ello. Cuando sientas un irrefrenable impulso para tirarte del pelo, intenta distraerte realizando otras actividades, a ser posible que impliquen el uso de las manos. Si tus familiares o amigos empiezan a estar preocupados por tu imagen o por la aparición de zonas sin cabello... ...acude al especialista. Si observas que empiezas a perder pelo... ...sobre todo en una zona específica del cuerpo o la cabeza... ...acude a un especialista... ...para que busque las causas... ...y pueda establecer el tratamiento adecuado. Recuerda que la salud de tu cabello... ...debes ponerla siempre en manos de especialistas... Y recuerda también que siempre estamos para acompañarte. Recuerda, si tienes un problema capilar, no debes preocuparte, debes ocuparte. Porque ocupándonos, avanzamos a saber algo más de nosotros. Si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de algún tema en concreto, escríbenos a info.com arroba centrocapilarbelmar.com y desde que podamos te contestaremos gracias por estar ahí nos escuchamos muy prontito